0: İlkan'ıza hoş geldiniz. Bir hafta ara vermiştik. İlkan biraz rahatsızdı. Şimdi yine beraberiz. Bu sefer de ben biraz rahatsızım ama neyse programı yapacak enerjim var. İlkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Belin. Sen nasılsın? Neden rahatsızsın? Anlat bakalım.
0: Vallahi işte ben de hastayım. Bakalım ne çıkacak? Göreceğiz ne olduğunu. Henüz test olmadım. Ama bir sürü hastalık var yaygın İşte COVID başta olmak üzere işte influenza grip vesaire. Bakalım bende ne çıkacak? Sen nasılsın?
1: Ya Ben e, biraz ara verdim. Özellikle hem kendi sağlığım hem annemin sağlığı vesaire ailenin peşinden koştumdur. E, neticeler iyi. Birazcık daha moralde, birazcık daha heyecanlı bir şekilde yeni yıla açıkçası daha yeni bir başlangıç yapabilmiş oldum. Çok e, 31 Aralık gecesi benim için sayılmaz ama şu aralar yeni yıla girmiş durumda. 2022 yıl için yeni başladı. Onun heyecanı var üzerimde. Umarım güzel yayınlarla, güzel programlarla e, seyircilerimizi memnun ederiz. Daha güzel konuşuruz, daha güzel şeyler söyleriz. E, 2022 çok kolay geçmeyecek belir. Yani e, ben o konuda çok iyimser değilim. Yani özellikle ekonomi falan her zaman bizim ana gündemimiz. E, ekonomi konusunda biraz kötümser yorumlarım var bilmek biliyorsun. E, farkındaysan daha öncesinde de yani e, o 20 Aralık günü sonrasında yapılan yayınlarda hatırlıyorsan şey demiştim. Yani enflasyon konu Konusunda korkuyorum demiştim. Biraz o korkularım gerçekleşiyor adım adım. Ee, ama ne yapalım ki... Ee, ...ekonomi kötü olsa da sabredeceğiz... Bu yıl da böyle geçireceğiz. Ee, olumlu olmak lazım, ee, iyi taraflarından gitmek lazım. Ee, bir şekilde e, bir umudu umuda tutunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tutunuyoruz işte bizde.
0: Ee, evet, ben de e, yani 2022'nin zor geçeceğini, sonraki yılların da başka açılardan zor geçebileceğini düşünüyorum. Biraz da de yaptığım işler sebebiyle e, karşılaştığım durumlara bakınca, e, özellikle gıda krizi gibi ciddi bir sorun var. E, iklim krizi gibi ciddi bir sorun var ve bunlar bizi yavaş yavaş vuracak ama vurduğu zaman gerçekten hani e, sert vuracak diye düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç yılın e, bu açıdan zor geçeceğini düşünüyorum. E, özellikle gıda krizi açısından. Onu ayrı bir programda detaylı konuşuruz diyeyim. E, bugünkü konularımıza e, konularımıza geçeyim. E, yani e, tanıtım metninde yoktu ama e, bugün bir hemşire e, bir silahlı saldırıda öldürüldü. E, Kartal'da bir hastanede çalışan Ömür Erez e, Rahmi Uygun isimli bir kişi tarafından silahla e, öldürüldü. E, şimdi bunun iki boyutu var. Birinci boyutu sağlık çalışanlarına yönelik şiddet. E, i̇kinci boyutu da kadına yönelik şiddet. Çünkü e, saldırgan e, bu kişiyle irtibat halinde olduğunu, bu kişiyle bir e, iletişimleri olduğunu söylemiş. E, bu beni hiç şaşırtmadı çünkü şöyle kadın cinayetlerinde mesela bir adam bir kadına gidiyor diyor ki ben seninle birlikte olmak istiyorum. Kadın da hayır diyor. Adam yazmaya devam ediyor. Ee, bir şekilde ona bir şeyler yazıyor. Kadınlar da e, kibar olduğundan ya da başından salmak için ya da her ne sebepse cevap veriyor ama bir ilişki kurmuyorlar ee, ve daha sonra e, bir şiddet olayı gerçekleştiğinde bir cinayet gerçekleştiğinde bizim bununla bir ilişkimiz vardı zaten. Bahanesi ilk ortaya sürgülen şey. Aslında e, bu insanların mesela şey dedim, e, yine bir cinayeti araştırırken de öyle olmuştu işte ilişkileri var deniyor biz bir araştırdık adam e, stalker yani ısrarla takip ediyor kızı hani bir ilişkileri falan yok kızla birlikte olmak istemiş kız istememiş e, ve işte bunu bir şekilde biz birlikteydik şeydik işte e, yani e, işte bizim bir ilişkimiz vardı diye hemen hafifletici neden olarak oraya bir hikaye yazılıyor ve bunu hani sadece cinayetin sanıkları şüphelileri sanıkları değil avukatları da yazıyorlar. Ee, ilk onunla başlamak istiyorum. Sen ne diyorsun bu duruma?
1: Nasıl <gülüyor> yani e, ya Beril sen hem bir hukukçu hem bir gazeteci hem de bir kadın olarak bu işleri benden daha iyi biliyorsun ve e, yani şunu artık ben ben de senin gibi takip eden birisi olarak öğrendim ki e, bir ortada bu cinayetle beraber o cinayetin ne kadar fevri olduğuna dair bir anlatı başlıyor. Yani adamın ne kadar bir akıl sağlığından uzak, ne kadar kendinden geçmiş, ne kadar anlık olarak bir öfkeyle hareket ettiği anlatılıyor. E, ve e, hayatın bir Doğal akışına uyduruluyor bu cinayetler. Yani işte bana küfretti, bana şunu dedi, şöyle yaptı, böyle yaptı falan diye. arkasından cinayet bir yandan e, o anlık fevrilik e, yani bir şekilde yani taksirli suç olmaktan çıkartılmaya çalışılıyor aslında. Yani burada e, sıradan ifadeler değil bunlar. Benden daha iyi biliyorsun bu şeyleri. Yani adım adım aslında bir alt suça, bir alt e, cezaya doğru indirme çabaları bunlar. Ve e, o e, hikayeleştirme kısmı da yani bizim açımızdan, belki olayları takip edenler açısından, belki medya açısından da cazip. Yani Arada bir ilişki olması hikayeyi daha cazipliyor. Arada e, işte bir hikaye olması, bir bağlam olması hikayeyi daha da cazip kılıyor. E, efendim işte, işte... Burada bir o, araya gireceğim.
0: Yüz... Burada bir araya gireceğim. E, Ceren Damar cinayetini hatırlayalım. E, bir akademisyenin cinayetinde. Öğrencisinin işlediği cinayette avukatı aralarında bir ilişki olduğunu iddia etmişti. Halbuki tamamen bu cinayet e, bir not Tabii. üzerine çıkan e, ve hani <gülüyor> bu e, bir erkeğin, bir kadının hiyerar Karşısını e, takdirini kabul etmediği bir olay sonucunda çıkan bir şeydi. Hemen oradan da bir ilişkiye bağlanmıştı. Ve bu kamuoyunda da e, çok sert tepkiyle e, karşılanmıştı. Hani böyle bir şekilde yalan uydurulması ve bunun hani hafifletici neden olarak e, hukuki <gülüyor> süreçlerde sunması değil mi? devam oldu.
1: Ya o kadar öyle bir şey vardı ki ben o ifadeyi hatırlıyorum. İlişkileri var ama ilişkinin olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Öyle bir e, ifade vardı adeta. Hiçbir şekilde mesaj atmıyoruz birbirimize şey yapmıyoruz yapmıyoruz, hiçbir şey yazmıyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz ama ilişkimiz var diye bir ifade vardı. Ya o kadar yani yüzsüzlüğün bir noktası vardır derler ama yokmuş herhalde. Yani öyle bir rezaletti hakikaten. Ee, orada e, bu Ceren Damar'ın e, hani acılı eşi benim, bizim Burak Bilge'nin arkadaşı. Yani biz oradan da biliyoruz bu hikayeleri. Yani, yani daha, hani olayı e, içeriden de iyi kötü bilgi sahibiyiz. Hakikaten tamamen haklısın. Büyük rezalet. Yani e, ne kadar kızsanız haklısınız. Daha da fazla haklısınız yani. O kadar kötü bir şey ki. E, korkunç bir şey şey. Korkunç bir şey. Ee, ya bu, bu burada yani en azından bizim şunu bilmemiz lazım. Sıradan insanlar olarak. Yani ya hakikaten e, karşımızdakiler, karşımızdaki şeyler sıradan e, şeyler değil. Yani böyle e, o anlık söylenen basit ifadeler, doğal e, işte oradaki faillerin sıra, e, rastgele söylediği sözler değil. Bunlar gayet e, oluşturulmuşlar ki avukatlarına falan kalmadan. Yani ben şunları çok iyi biliyorum. E, yani e, yasaları e, bu cahil denilen faillerin birçoğu biliyor ve ona göre e, suç işliyorlar. Yani uzaklaştırma kararlarına göre e, hareket ediyorlar. O, orada bir boşluk buldukları anda e, işleri, hani fiili gerçekleştiriyorlar, suçu gerçekleştiriyorlar. Minimum ne nasıl ceza alacaklarını biliyorlar. E, ve her türlü hafifletici sebep vesaire hepsinin farkında insanlar. Yani hukuk e, çok da bilinmezlerden oluşmuyor bu insanların insanların içerisinde ve tüm yolları deniyorlar. Bunu bilmek lazım diye düşünüyorum.
0: Bence ya burada bu da... ürkütücü olan şeylerden biri de pardon Yasin çok şey bunu sadece yani şöyle söyleyeyim bir kadın olarak siz kendinizi gerçekleştiriyorsunuz belli şeyler elde ediyorsunuz işte akademisyen oluyorsunuz hemşire oluyorsunuz ekonomik bağımsızlığınızı kazanıyorsunuz bir yerlere geliyorsunuz ve buna rağmen hani tamam diyorsunuz hayatta bir yere gelme artık bir güvencem var hani bir beni, beni de artık hani insanlar sayacaklar eşit görecekler diyorsunuz ve bunu yapsanız bile size bunu yapabiliyorlar yani bu bu çok ürkütücü bir his yani ne yaparsanız yapın ee, geçen gün birisi benzer bir e, şeyi videoyla anlatmıştı bir müzisyen kadın işte e, Moda Parkı'nda bir e, bir kişinin saldırısına uğradığını, takip edildiğini sonra işte kendisini kovaladığını ve şey diyor yani hayatta kendimi en güvende en başarılı, en şey hissettiğim anda bana bunu yaptılar ve ben ne yapacağımı bilmiyorum yani ne yapmam gerektiğini bilmiyorum yani nasıl bununla başa çıkacağımı bilmiyorum ve hiç güvende hissetmiyorum demiş e gerçekten bu kısmı çok yürütücü bence kadınlar açısından en ürkütücü olan kısım ne yaparsanız yapın güvende olmuyorsunuz yani ve bunu tek başınıza sağlamanız mümkün
1: değil. Kesinlikle öyle. Ee, bir de şunu da eklemek gerekiyor. Bugünkü haberlerde de e, hep beraber şeyi gördük. Sosyal medyadan tanışmışlar diye. Yani e, birincisi şöyle bir şey var. Sene 2022. Yani sosyal medyadan tanışmak yani şey gibi. Yani böyle bir e, hani atıyorum e, Karayip Adalarında karşılaşmışlar falan gibi bir şey değil. Sosyal medyadan tanışmak normal bir şey. Yani böyle absürt bir hareket. E, enteresan egzantilik bir şey. Hani bilemiyorum hani e, bir gazeteci olarak sosyal medyadan tanışmış olmalarının ne kadar haber değeri vardır acaba? Ee, ve buradaki imaları da hiç hoş bulmadığımı söyleyeyim onu da ekleyeyim. Yani.
0: Bir diğer konu da başlıkta geçen e, bu intiharlar meselesi. Geçen hafta oldu. Benim yayın yapamadığımız hafta. Önce Enes Kara'nın cinayeti. Hani bir tarikat yurdunda kalan e, hayatına elini almak isteyen ama alamayan bu konuda işte bir video çeken ardından intihar eden Enes Karanın cinayeti. Ardından da Enes Kara 18 yaşındaydı, yanılmıyorsam. Ardından da 16 yaşındaki Bahadır Odabaşı'nın işte babası Hı -hı. KHK'dan işte görevinden alınmış ve cezaevindeymiş. Yaşadığı bunalım nedeniyle intihar etmesi. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında tweet bazı rakamlar açıklamış. Onları buldum. Hı -hı. Bir onlardan bahsedeyim. intihar edenlerin çoğu gençmiş ve neden olarak ise hasta hastalık, geçim zorluğu ve ailevi sorunlar öne çıkıyormuş. Erkekler kadınları oranla daha fazla intihara yöneliyormuş. Ee, yani yılda yaklaşık 3 bin kişinin intihar ettiği, günlükte ortalama 8 kişinin intihar ettiği söyleniyor ve bunun işte e, gerçekten işte %13.3'ü üniversiteli, %23.5'i ise liseli e, deniyor. E, yani %33.8'lik kısmı 20-34 yaş arası. E, şimdi burada ben bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii bu için e, bu e, son intiharlar çok siyasi yönlere, e, siyasi konulara bağlanan intiharlardı ve çok ciddi e, konuşmayı, e, konuşmayı hak ediyorlardı. Birincisi burada CHP'nin hani e, çekimserliğini sana sormak istiyorum. Özellikle Enes Kara konusunda. E, çok çekimser davrandı. Daha önce programda konuştuğumuz üzere CHP e, AK Parti tabanından oy almak istiyor ama kendi tabanının e, taleplerini karşılamakta e, e, yetersiz kalıyor ve CHP'nin bu konuda, daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun bu konuda attığı e, ve bu konuya girmek istemiyorum. İşte intihar haberlerinde çok dikkatli olmak lazım gibi e, çok e, mesafeli tweet çok eleştirildi. Bir onu sormak istiyorum. E, bir de tabii intihar e, bence pandemiyle birlikte gençlerde çok yaygınlaştı. Çünkü gençlerin eve kapatılmasıyla hani ileri yaştaki insanların eve kapatılması arasında ciddi bir fark var. Yani bu in, ileri yaştakiler için daha kolay demiyorum ama e, gerçekten genç yaşta insanların iki sene e, gibi bir süre okula gidememesi, evde yalnız kalması, sosyallikten kopması çok ciddi e, benim gözlemlediğim kadarıyla psikolojik problemlere ve e, hani intihar eğilimlerine sebep oldu. E, onu da göz önünde bulundurmak lazım derim. Sözünü sana bırakıyorum.
1: Yani e, benim tüm dediklerine katıl diyorum. Ee, bir defa Cumhuriyet Halk Partisi açısından şunu söylemek lazım. Yani e, oda bir yazı yazdım. E, ta, hükümete dair yine e, neden herkes için istemediklerine dair o yazıda da belirttim. Hükümetin e, bir başarısı varsa yani yaptığı her şeyin ve yapamadığı her şeyin hikayesini yazma konusunda dehşet başarılı. Yani biz Türkiye'de dolar 18 liraya doğru çıkarken bunun bir plan dahilinde olduğuna inandırılabildik. Anlatabiliyor muyum? Yani doların 18 liraya çıkmasını bile paketleyip satabilen bir iktidar var karşımızda. Yani bu şu demek, yaptığı her şeyi bir mana, bir yorum, bir akıl, bir izah getirebiliyor hükümet. Buna karşılık muhalefet, Türkiye'de bir olay olduğu zaman yorum yapmıyor. Yani şöyle bir şey var, bu demek değildir ki Cumhuriyet Halk Partisi çıkacak kendi tabanının taleplerini karşılamak adına Türkiye'de kardeşim biz minareleri yıkıyoruz falan diyecek. Ya yok böyle bir şey. Bunu demesine gerek yok. Yani e, bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı şeylerden, yani elinde iki seçenek yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ya e, kontrolsüz bir şekilde diyelim ki din düşmanlığı yapmasına gerek yok. Veyahut hatta onun yanında atıyorum e, sessiz kalması ve bu, bu ikisi arasında tercihleri sınırlı değil CHP'nin. CHP'nin buradaki başarısızlığı olan biten şeyler var Türkiye'de. Önemli şeyler var. Bu önemli şeyler, olan biten, önemli şeylerin hikayesi yazılmıyor. Yazmıyor CHP'liler. Yani çıkacaklar e, çıkacaklar ve bu çıktıkları yere e, çıktıkları yerde de olan bitene dair CHP'nin hikayesini anlatacaklar. Yani Enes Kara'nın e, anlattığı şey. Yani orada bir şey anlattı Enes Kara Biz Bir video çek yazılı bir metin var arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna dair sözü yok resmen. E, CHP'deki diğer figürlerin hepsi bir şeyler söylediler aslında Kılıçdaroğlu sustu. Buna dair bir fikri yok. Ne diyor bilmiyoruz. Kılıçdaroğlu Enes Karın intiharına dair Kılıçdaroğlu'nun samimi fikri nedir ben bilmiyorum. Şimdi ya burada neden kaçılıyor? Gerek yok kaçmaya. Burada korkunç şeyler söylemesine inanılmaz tavırlar almasına gerek yok. Bu hadiseye dair Kemal Kılıçdaroğlu yani Türkiye'nin atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin Etiyopya ilişkilerine dair fikri olması gerekir. Muhalefet lideri böyle bir şey yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin atıyorum Kuzey Kore politikasına dair fikri olması gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin e, yani işte e, mesela kadın doğum sorunlarına dair fikri olması gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin e, trafik sorununa dair fikri olması gerekir. Yani burada bu kadar büyük bir mesele, bu kadar gündem olmuşken sessizlikle geçiştirilmesi yani e, şu, şu hissiyatı verir. Birincisi dine saygı falan hissiyatını da verir, vermez. Ben dindar bir insan olsam şunu düşünürüm. Kılıçdaroğlu bir şey söylese demek ki bana hakaret edecek. Hakaret etmemek için susuyor. Yani bunu, bu, bu, bu gelir aklıma. Yani orada e, Türkiye'nin dinden insanları da geri zekalı değiller. Daha ağır söyleyeyim ben. E, daha ağır söyleyeyim ben. Burada gördüğünüz hikayede, burada gördüğünüz hikayede bu sessizlik, yani o, tüm tercihler arasındaki en kötüsüdür bir defa. Bunu söylemek gerekir. Bir diğeri e, Cumhuriyet Halk Partisi e, susuyor. Yani buradaki çok büyük sıkıntı bu. İntihar konusunda da e, intihar e, zor bir şey. Konuşması zor bir şey. Anlatması zor bir şey. E, hak yorum yapması zor bir şey. İntihar istatistikleri üzerinden de e, düşünmek lazım. Ben de bakıyorum intihar istatistiklerine. Hatta bakarım arada. E, son 20 yılda Türkiye'de biraz da düşüyor gözüküyor intihar istatistikleri. O acaba nedendir diye merak ediyorum. Ba bazı ölümler zamanında intihar diye geçiyordu. Şu an öyle geçmiyor. O yüzden mi düşüyor acaba diye düşünüyorum. E, tam emin değilim Türkiye'deki istatistiklerin sağlıklılığından. Türkiye dünyada e, nispeten az intihar olduğu söylenen ülkelerden birisi olarak gözüküyor. E, ama genelde e, geçmişe bakarsak e, bir şekilde intihara daha yatkın insanların daha fazla intihar ettiği gözükse de intihar daha büyük toplumsal sıkıntıların e, şahsileşmiş e, tezahürleri olarak ortaya çıkabilir genelde. Böyle yorumlar da var mesela. Bu klasik Durkheim vesaire intihar hakkında yazmış e, ilk e, önemli sosyologlardan. Şimdi burada daha büyük toplumsal dönüşümlerin aslında küçük e, işaretleri, buradaki krizlerin işaretleri olarak gözüküyor. Yani toplum dönüşürken bu dönüşümün yarattığı krizler bazen böyle e, ağrazlar olarak ortaya çıkabiliyor. Şimdi buna, e, bununla yüzleşmek kolay değil. Hiçbir toplumsal kesim buna doğrudan e, kendisini koyamıyor. Zaten e, farkındaysan her zaman yapılan yorumlar, efendim şu kesimde de bu var, bu kesimde de bu var, şöyle de bu var falan bir eşitleme, bir dengeleme çabası üzerinden gidiyor. Hadisenin kendisine yaklaşmak zor. Buradaki hadiseye bakıyorsun, e, burada bir kişinin intiharı tabii ki trajedi. Ama daha ağırı şu, bir e, böyle sorunlar yaşayan binler var aslında. Yani nedir bu? Ailesiyle, okuluyla, çevresiyle arasında yabancılaşma yaşayan binlerce gencimiz var. Bu onu gösteriyor. Bu neden kaynaklı? Gençler e, zorluklar yaşarlar. E, Berit benden daha iyi biliyorsun. İnsanlar sıkıntılar, zorluklar yaşar. İnsanlar sıkıntılar ve zorluklar karşısında doğrudan intihara yönelmezler. Daha ziyade umutsuzluk insanları intihara doğru yönlendirir. Çünkü geleceğe dair umutla beraber insanları çok fazla zorlukla beraber e, yaşatabilirsin. İnsanlar çok fazla zorluğun aslında üstesinden gelirler. İnsanın e, yaratılışı biraz böyle. E, onu düşündükçe aklıma şeyler geliyor. Yani e, birincisi Türkiye'de umut e, azalmış durumda. E, ve biz biz belki yayıncılar olarak, belki kamuoyunun önde gelen insanları, belki siyasetçiler, halka belli ölçülerde belli bir umut serketmeleri gerekir diye düşünüyorum. Ve burada bir umutsuzluk halinin çok arttığını görüyorum. Biz yayının başlığına gençlerimiz ne oluyor diye, gençler neden kaybediyor diye koyarken yayının başlığına aklımızda da bu vardı. Yani bu umutsuzluk hali asıl sıkıntı. Çünkü dünyada sıkıntı, fakirlik var ve dünyadaki birçok insan sıkıntının, bu birçok sıkıntı ve fakirliği, fakirliğin üstesinden geliyor veya dayanıyor. Bu kat ama hali aslında geleceğe dair bir umutsuzluk halinin e, yansıması diye düşünüyorum ben. Yoksa Türkiye mesela bunlar 30 sene öncesinden daha fakir değil. 40 sene öncesinden daha fakir değil. Şu an yaşadığımız sıkıntı aslında 10 sene sonrasının da daha iyi olacağına dair inancımızı da artık kaybediyor oluşumuzdan kaynaklı. Yani 5 sene sonra daha iyi hayatımız olacağını düşünmüyoruz. Yani şöyle söyleyeyim e, belir. Mesela 2010 yılında 2020, 2010'dan daha iyi olacak diye öngörüyorduk. Ama bugün 2030'un 2020'den daha iyi olacağına öngörenlerimizin sayısı azaldı. E, bu kötü tümselleşme aslında bu tarz e, hadiselerle kendisini ortaya çıkartıyor diye düşündüm. Ya düşünelim ya bu, bu genç arkadaşımız doktor adayı. Yani bir doktor adayı ne kadar çaresiz. Aslında en umutlu olmasını beklediğimiz, aslında en fazla e, toplumda bir başarılı gözüken, yani e, bir insan, başarılı görülen bir insan. Ama burada da şöyle bir şey var. Demek ki beklentilerle gerçekleşenler arasındaki farklılık oradaki başarılı insanları daha da fazla sıkabiliyor diye düşünüyorum. Üzücü tabii. E, bunun tabii e, sosyal, siyasal boyutları var, yurt eksiklikleri var. Daha önceki yayınlarda konuşuldu. Ee, i̇şte burada özellikle Taşlı'da yaşanan e, baskı var. Ailelerin, Ailelerle çocuklar arasındaki ayrışma zaten ayrı bir hikaye. Yani burada şöyle söyleyeyim. Ben diğer yayınlarda da hep söyledim. Şimdi hepimizin e, mesela biz belli bir kuşağın insanlarıyız Belir. Annelerimiz babalarımızla bizim aramızda bir fark var. Daha farklı insanlarız. Bizden sonra gelecek kuşaklar ise bizle bizim annelerimiz babalarımızdan olduğundan daha fazla farklılar. Ve giderek bu farklar açılacak. Çünkü şu an insanlık tarihinde olmadığı kadar veri, tarihinde olmadığı kadar bilgi üretiyor. Tarihinde olmadığı kadar farklı kültürler farklı çaprazlamalar, e, farklı, farklı e, insanlık durumları ortaya çıkıyor ve biz daha fazla değişen bir insanlığı yaşıyoruz. Bu değişimle beraberse e, ortada konuşamayan diyalog kuramayan da bir gençlik çıkıyor diye düşünüyorum. E, bunun üstesinden e, gelinebilir mi? Kolay değil ama gelinebilir. E, buradaki sıkıntıların en azından e, teşhis edilmesiyle başlanması gerekir diye düşünüyorum. Geçmişte çözüm olmuş sorunlar, yani çözüm olmuş e, mekanizmaların bugün aynı şekilde çözüm olamadığını görmemiz gerekiyor. E, o mekanizmalara bağlı olan insanları anlayabiliyorum ama o mekanizmanın yeterli olmadığını düşünüyorum. O mekanizmalar nedir? Bunlar okul, aile, din, kültür, gelenek. Bunlar bu mekanizmalar. Katılıyorum ama bu mekanizmaların bu mekanizmalar tatmin olmayan da bir gençlik var. Şimdi bu gençliği sadece tatmin olmuyor diye e, yaftalamak, bu gençliği sadece tatmin olmuyor diye e, aşağılamak veya yatsımak e, bizi bu sorunlardan azade kılmayacaktır diye düşünüyorum. E, ve bu sorunlar orada kalmaya devam edecek. Yoksa e, ya bu sorunlar olmadan dünya çok güzeldi. Bu sorunlar olmadan dünya o kadar güzel değildi birincisi. İkincisi bu sorunlar da e, geçmişe dair e, içi boş bir nostalji yaparak çözülmeyecek. E, çok üzgünüm açıkçası. Hem işte babası KHK'lı olan gencimizde hem Enes'e. E. Hakikaten e, bu gençlere bir şekilde Türkiye'de bir umut, Türkiye'de bir gelecek e, sağlamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Bu siyasetçilerin cevap vermemesi mevzusuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. E, şimdi şöyle bir şey var. Var. Bence bu e, Ak Parti hükümetinin e, işte e, otoriterleşme süreciyle başlayan bir şey e, yani e, Ak Parti'de e, işte özellikle üst düzeylerde zaman yani zamanla şuna evrildi aslında Ak Parti sadece Erdoğan konuşuyor Erdoğan dışında limitli sayıda insan konuşuyor ve konuşan insanların e, soruları önceden belirleniyor. E, i̇şte bu soruların ne olacağı söyleniyor. Onlara göre cevap hazırlanıyor. Sadece istenen sorular soruyor gibi bir durum. Şimdi e, bence bu diğer partilere de sirayet etmiş durumda. Bütün partiler değil ama birçoğuna sirayet etmiş durumda. E, ve istedikleri soruların sorulmasını istiyorlar. İstedikleri konuda konuşmak istiyorlar. E, ben böyle e, birkaç gündür şeyi izliyorum. 28 Şubat belgeselini izliyorum bir e, o dönem tabii farklı olarak şöyle bir şey var çok fazla siyasi aktör var yani bir, e, şu an mesela 3-5 vesaire o zaman, o zaman valide bir aktör emniyet müdürü de bir aktör işte e, şu da bir aktör da... yani herkes belediye başkanı da bir aktör çok fazla siyasi aktör var e, aynı partiden olsalar bile farklı şeyler söyleyebiliyorlar e, ve sorulara cevap veriyorlar. E, bence bu bizim AK Parti döneminde kaybettiğimiz bir şey. Ve ben de mesela röportaj yaparken hissediyorum. Ben bunu cevapladım. Sen bana niye soruyorsun ki? İşte buna neye girdin ki? Bilmem ne. Yani ben e, muhalefetin güçlü kalması ve e, işte başarılı olması için röportaj yapmıyorum ki. Ben merak ettiğim için röportaj yapıyorum. E, dolayısıyla siyasiler buna alıştıkları için cevap veremiyorlar. Bunun bence istisnası e, tek siyasetçi Demirtaş. Diye düşünüyorum. Bence Demirtaş bütün sorulara cevap veriyor. Yani bu bir kabiliyet meselesi de. Bunu söylemek dedim. Benim gözlemlediğim bu yani en azından. Diğer konu da bu intiharlar ve sağlıkta şiddet meselesine. Mesela intiharlarda şey çok konuşuldu. İşte dikkatli olalım. İşte videoyu paylaşmayalım. Özendirici olmayalım. Bilim insanları şöyle diyor. Psikiyatristler şöyle diyor falan filan diye. Ben sağlıkta şiddet videolarının da Aynı özenle hani paylaşilmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü sağlıkta şiddet de e, yani her gün bir video çıkmaya başladı ve sürekli bir video yayılımı var ve bunun teşvik edici olabileceğini aynı zamanda insanlar için rencide edici olabileceğini hani durumun vahametini göstermek açısından tabii ki önemli ama burada e, hani neredeyse e, şiddeti körükleyen e, bir durum da var ona da dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum diyeyim.
1: Belir biraz pornografik falan mı buluyorsun bu video? Videoları. Yani e, insanlar sanki yaptıklarını belki failler e, de izliyor bu videoları diye düşünmek lazım. Potansiyel failler. Yani... E
0: tabii biz bunların ne koşullarda, hangi sayfalarda, hangi yorumlarla, neyle paylaşıldıklarını bilmiyoruz sonuçta. Biz sadece Twitter'da görüyoruz hani lanet okunanları belki. Ama belki de işte doktorlar şöyle bilmem ne böyle bak hak etmiş nasıl vurmuş. Bilmiyorum bir sürü şekilde paylaşılıyor olabilir ama aynı zamanda özlendirici de olabilir diye düşünüyorum e yani, e, yani, ben, e, ben e, biraz aşağılayıcı, bir aşağılayıcı bir görüntü çünkü sağlık çalışanları
1: Yani e, aklıma şey geliyor e, özellikle e, cani şekilde e, cinayet işleyenler e, çok sert e, çok kötü e, fiillerde bulunanlar diyelim e, bu fiillerini daha öncesinde daha hafif düzeyde yapmış olan insanlar oluyorlar genellikle. Yani insan e, normal olarak yani sen ben e, yani kolay kolay birinin boynunu falan kopartamayız. Yani bir Elimizde kulağını çekip yırtamayız yani hani bu bu hareketlerin öncesinde daha e, minor e, hareketler yaparak yani atıyorum işte köpeği tekmeleyerek anlatabiliyor muyum? belki işte kediye bir şey yaparak bir, bir, bir kuşa taş atarak falan e, minor canilikler yapıyor insanlar ve o oradaki major e, suçun öncesinde böyle kendilerini alıştırıyorlar belki de e, senin dediğin şunu aklıma getiriyor yani e, bu hareketler e, televizyonda görüldükçe yapılabilir hale geliyor yani bu bu burada yapılır belki de biraz hatta şey var bu senin anlattığın ee, bu New York'ta bir teori vardı galiba. İşte broken window e, hipotezi. Yani kırık cam e, hatta yani belediye başkanı şey falan çıkartmış. İşte camınız kırıksa belediye size ceza kesiyor. Çünkü cam kırık olduğu zaman o muhitte daha rahat suç işlenebilir hissiyatına insanlar kavuşuyorlar ve demek ki burada kırık camlı yani bir cam kırık durabiliyorsa burada ben ben de suç işleyebilirim hissiyatına. Oradaki özellikle kriminal tandanslı insanlar kapılıyorlar deniyor. Hatta ben de benzer, mesela şeyleri
0: kadın cinayetlerinde de görüyoruz. Bir tane adam mesela sokak da kadını bıçaklıyor. sonra bir tane daha adam sokak diyor bunların birbirlerinin yani şiddet uygulayan insanları e, bir şekilde şey olduğunu düşünüyorum bu sansür değil ben sadece bu konuda aynı hassasiyet gösterilsin diyorum yani engellensin vesaire olsun demiyorum
1: benim aklıma şey geliyor ben özellikle arabamı park ettiğim zaman da gerçekten de e, camı kırık bir arabanın yanına arabamı park etmiştim ve korkmuştum hakikaten yani <gülüyor> çok orada çok rahatsız olmuştum yani yanında bir araba var bir arabanın camı kırık yani e, tabi aslında bir arabanın camını kırmak çok kolay. Bir şey. Yoldan geçen birisi. Şimdi, e, kesinlikle bulamazsınız, göremezsiniz. Ama kimse hiç bir arabanın camını kırmaz aslında. Veyahut da farını falan kırmak yani. Çok da kolay bir şeydir aslında. Çok rahat yapılabilir bir şeydir. E, kimse de kolay kolay bulamazsınız. Ama e, kimse yapmaz. Umarım... <gülüyor> Umarım kimse yapmaz ve e, orada şeyi görürsünüz. Yani e, bir yandan e, karşınıza şey çıkar. Ya yani bir yanınızdaki bir arabanın camı kırıksa ama çok daha kolay yapılabilir olduğunu fark edersiniz. Ya yani birçok aslında işlenebilir suç var e, ve o işlenebilir suçların önemli kısmı işlenmiyor ve çünkü neden? Kimse işlemiyor ya. Yani. Kimse işlemediği ki için kimse işlemiyor. Ya yani birileri işlese daha fazlası o suçu işler belki. Biraz öyle hissediyorum ya yani şu anda. hakikaten düşündükçe sana hak vermeye başladım. Birazcık daha konuşursak <gülüyor> iyice yasakçı biri olabilirim seninle beraber. <gülüyor>
0: ya e, ünlüleri ve bu linçleri konuşacaktık işte Sezen Aksu, yine Bülent Ersoy'un anıtkabir bir ziyaretini ama e, izleyicilerimiz artık yeter sıkıldık bu konudan dediler. O yüzden önemli söyleyeceğim bir iki şey varsa alayım. Çok durmak istemiyorum o konuda.
1: E, haklısın. E, birincisi şu, e, ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle bu konuları e, birazcık köpürterek e, devam ettiğ ettiğine inanıyorum. Ve e, köpürtmesinin sebeplerinden de e, yani işleri özellikle kültür sahasına çekmek istediğini görüyorum. Bülent Ersoy hadisesinde de şunu gördüm ben. Bülent Ersoy hadisesinde Türkiye'de Türk Silahlı özel bir yeri vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel, özel bir yerini kaybettikten sonra böyle minor noktalarda enteresan sert duruşları olabiliyor şu anda ve sanki o, o eski özelliği varmış gibi yaptığı ama olmadığı ama onun gölgesinde yaşadığı bir an oluyor böyle. Bir an bir Bülent Ersoy'a karşı tavır alıyor Türk Siyarlık Kuvvetleri. Çok ciddi alamadım, biraz vahimde gördüğüm bir manzara açıkçası. Ee, yani Bülent Ersoy'a şemsiye tuttu falan diye yani Türkiye'nin gündemi bu mudur? Çok komik e, onu söyleyeyim. Sezan Aksu, e, Mustafa Sandal vesaire o tüm gündemler yani Türkiye'nin yine e, şöyle söyleyeyim Türkiye'deki eğlence sektörü olağan şüpheli açısından ve e, Türkiye'nin gündemini e, çok rahat bir şekilde iktidar buralara yönlendirebiliyor diyelim. Muhalefetin bir ölçüde e, bu e, şeylere, bu eleştirilere karşı sert e, olabildikçe, sert olduk diyelim yani e, saat cevap verebilir ama ana gündemine bunu koymaması lazım kendi gündemin devam etmesi gerekir diye düşünüyorum
0: ee, bir soru gelmiş aslında onu da geri gelmişken Tabii. sorayım İmralı mektubunu okuyan akademisyen Demirtaş'ın serbest bırakılması halinde öldürücüye iddia ediyor. E, haberi hı hı. okuyayım. E, yenilenen İstanbul seçimlerinden önce terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuya, kamuoyuna duyuran Profesör Doktor Ali Kemal Özcan, Demirtaş'a ilişkin çıktığında canını kurtarırsa eğer siyaseten iş yapmayı bırakın sadece Abdullah Öcalan canını kurtarabilir dedi. Hı hı hı. E, ben, buna ne diyorsun? Benim son zamanlarda gördüğüm en sert tehlerden biri bu.
1: Kesinlikle öyle. E, Ali Kemal Özcan enteresan bir figür. E, Kürt siyasetinin e, derin e, noktalarına çok hakim değilim. Ali Kemal Özcan'ın oğlu hala HDP'yi e, Amerika temsilcisi olması lazım. O ilginç bir nokta bir defa. E, bir yandan da Ali Kemal Özcan'ın bu... bu... bu,
0: bu da... Eğer hala HDP Amerika temsilcisiyse bu da aslında parti içi gerilimlere dair de önemli bir, yani Demirtaş, HDP, Öcalan üçgenindeki evet. gerilimlere dair de bir ipucu veriyor diyebiliriz.
1: Ya ben o çok iddialıydım o konuda. Ay, baba oğlu ilişkisi iyidir ama yani babasını yüzde yüz temsil eden mi yetmezdi o konuda çok e, konuşmuyorum ama yani orada bir ilişki olduğunu biliyorum. Yani bu kadar tamamen bu Kürt hareketinin içerisinden bağımsız, alakasız bir figür değil bu bahsettiğimiz figür. Ama şu var, e, yani bir defa İmralı'ya İmralı'ya gitti. e e gittiği gitmesiyle beraber. E doğru söylemiş arkadaş. Şu yorum da doğru bu arada. Yani e, bu, bu yorum hani hakkını verelim şu anda. E, manipülasyon yapmış olmayalım. E, bu yorum doğru. Şöyle söyleyeyim Berit. <gülüyor> İyice biz derin konulara girdik. İyi oldu bu. Şimdi e, Sayın Özcan'ın e, İmralı'ya gidiş gelişi e, MIT nezaretinde oldu. Yani bunu e, çok kendimizi kandırmayalım. Yani, MIT nezaretinde bir, nezaretinde bir gidiş gelişi oldu. Oradaki mektup hikayesi ise e, tüm organizasyon açısından bir skandal halinde sonuçlandı. Eee çünkü o mektup hikayesinde şu, mektubu kimin açıklayacağı e, meselesi biraz e, başarısızlıkla sonuçlandı. HDP kurumsal kimliği, işte orada Asrın Hukuk bürosu var. E, her zaman bu ana gidip gelen avukatların olduğu hukuk bürosu. O hukuk bürosu dışında bir figür olarak gittiği için aslında kendisinin güvenilirliği zayıf. E, kendisi açıkladığı zaman o, o mektubun etkisi azalıyor falan burada. O da aslında kendi organizasyonların arasında çok başarısız oluyorlar. Ve bayağı da bir şey açıklandı zaten. Yani bu konuda e, <gülüyor> bence... E, Fazlasıyla deşifre oldu bir hareket. E onun arkasından da e, bu kişinin e, Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan ilişkisi tabi gündeme geldi ister istemez. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı ile olan ilişkisi işte bu e, daha önceki çözüm süreçlerinde böyle figürler olmuş. E, HDP ile PKK ile devlet arasında yarı arada yarı derede e, iletişim C figürler vardı. İşte bu balıkçı klasik olarak gündeme gelen. Yani bu şekilde bu örgütler içerisinde bulunmuş. Bu örgütlerle temaslı olmuş. Arkasında örgütlere belli bir mesafe koymuş. Bu iletişim sağlayan figürler var. Yani her zaman e, Türkiye'nin e, HDP-PKK ilişkisinde böyle figürlerin rolü oluyor. Şu an ama bu kişinin e, resmi bir rolü var mı diye ben araştırdım. Bana gelen bilgi olmadığı yönünde. Yani şu an biraz ben de korkuyla hatta çekinge, çekinmeyle biraz araştırdım kendimce. E, biraz bu kişi hatta kendisini çok büyüttüğünü söylediler bana. Yani ben işte e, Demirtaş olmasın HDP'nin başına veyahut da HDP sonrası kurulacak partinin başına ben geçeyim falan dediği söylendi bana. E, öyle biraz uçtuğu kaçtığı iddia ediliyor. E, çok da o açıdan bana güven veren bir figür değil. E, bu sayede birazcık e, içim rahatladı diyeyim. Yani hani en azından. E, bu tehdidin arkasının pek de dolu olmadığını bu tehdidin arkasının nispeten boş olduğunu şimdilik söyleyebilirim. Eğer arkası dolu ise tabii felaket. Yani onu söylemek lazım. E, o zaman Türkiye'deki siyasetin e, adı siyasetin manası, siyasetin e, hani kimyası her şeyi değişir. Ya şunu da söyleyeyim tabii ki benim. Türkiye'de bu e, bu tarz hareketlerle siyaseti dizayn etme çabaları olur ama e, siz dizayn etmeye kalkarsanız siyaset sizi dizayn eder. E, çok da kolay olmaz yani sonuçlarınız. Yani bu kadar da e, kendilerine güvenmesinler. Herkes öyle e, bir hareket yapacağım, siyaseti şuraya doğru düzenleyeceğim, dizayn edeceğim falan der ama bir bakarsanız halkımızın dirayeti e, tam tersi yönlü sonuçlar verebilir diye düşünüyorum ben. Onu da eklemek lazım. Yani o kadar da hem e, tetikte olmak gerekiyor kamuoyu olarak. E, bilgi sahibi olmak gerekiyor kamuoyu olarak. E, olayların farkında olmak gerekiyor kamuoyu olarak. Ama fazla son son yani karşı tarafa da e, mutlak kadiri mutlak bir irade kadiri mutlak bir güç vehmetmemek gerekiyor. Yani öyle birileri bir hareket yapacak. Ondan sonra tüm toplumu bir yere doğru yönlendirecek. Hani işte Türkiye'deki işte HDP seçmenleri de affedersin iradesiz birileri bir şey diyecek onlar. Ya öyle bir şey yok. Hatta yani daha, daha Devam edeyim. Demirtaş şöyle dedi HDP seçmenleri böyle yaptı diyor, diyorlar. Demirtaş'ın dediklerinin etkisi var mıdır? Vardır HDP seçmenleri üzerinde ama bence HDP seçmenlerinin ne yapacağını Demirtaş en iyi bildiği için <gülüyor> Demirtaş'ın dediklerini yapıyor HDP seçmenleri. Yani orada e, liderlere e, liderlerin esasında en başarılı oldukları şeylerden bir tanesi kamuoylarını iyi okumalardı. E, Demirtaş'ın yaptığı şeylerin de başında o, onun olduğunu düşünüyorum ben. Yani çok e, Dikkat edelim. Takip edelim. Ne oluyor ne bitiyor iyice bilelim ama karşı tarafa da mutlak bir güç irade e, affetmeyelim. Bu da bizi e, başka bir noktaya götürür diye düşünüyorum. Yani şunu söyleyeyim ben. Tabii ki e, şu an hükümetin Demirtaş-Öcalan ikiliği tartıştırmaya çalıştığını biliyorum. Ama e, yani e, şundan da eminim. Mesela Demirtaş kendisini Öcalan'a karşı konumlamaz. Yani öyle bir durum imkanı yoktur yani. Öcalan yaşadıkça Öcalan'ın karşısında kendisini konumlaması PKK hareketinin geçmişi açısından falan bakılırsa imkansızdır. Yani orada çünkü Öcalan e, bir e, kişi bir liderden ziyade PKK için bir imgeye dönüşmüş diye düşünüyorum. Ee, o, o yüzden Demirtaş'ın e, hani, Öcalan ne derse desin belki başka şeyler söyler ama kendisini karşısında net olarak konulamaz diye düşünüyorum. Yani orada öyle bir e, sistem yürümez bence. Ee,
0: ben sana olarak. katılmıyorum bu konuda. Hmm. Şöyle ki e, bir kere devletin Öcalan'ı ziyaret etmesine izin verdiği mektubunu okuttu bir insanın söyledikleri şeylerin çok da kendinden menkul olduğunu düşünmüyorum. Onun altını boş olduğunu hmm. düşünmüyorum. Ee, ikincisi bence kesinlikle yani Kürt hareketini işte, Kürt siyasetini takip edenler zaten Öcalan, Demirtaş arasında e, zaman içinde yükselen bir gerilim olduğunun farkında var bence. Bu hep e, konuşulan bir mevzuydu. E, ama şeye katılıyorum, evet bence de Demirtaş hiçbir zaman kendisini Öcalan'a karşı konumlandırmaz. Bu Kürt siyasetinin tarihsel e, geleneğine aykırı bir durum olur. Ama bu tehditlerin e, boş olduğunu düşünmüyorum ben. E, ciddi olduğunu düşünüyorum. E, ve yani kamuoyunun bu konuda da hani ne kadar etkili şey olabileceğini gerçekten bilmiyorum çünkü Türkiye gerçekten çok enteresan bir ülke yani hani insanları Birileri hani hedef aldığı hı hı. zaman onları korumak e, mümkün olmuyor. Yani bunu hırsız yani Kırmızı aldık.
1: pazartesi diyorsun yani.
0: Tahireçi de gördük. Yani o yüzden ben ciddi oldu. Çok ciddi alınması gerektiğini düşünüyorum e, senin aksine. Hı hı. E, bunun dışında bir de e, başka soru var mıydı? Benim kaçırdığım bir soru var mı? Ha siyasetten yarayabilir diyor. Kürt siyasetinde kırılma yaratıp çözüm sürecini demir taş bitirdi demek istiyor. Ama Demirtaş partisel çizgiden ziyade artık ülke çapında bir lider bunu öngöremiyorlar diye bir yorum gelmiş. E, gazeteci Barış yorum e, yorumu ABD Apo'yu bilerek Türkiye'ye iade etti. Çünkü Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması için Öcalan devre dışı bırakıldı diye bir yorum gelmiş. Bunlara tabii cevap vermek istersen diye.
1: Hmm. E, yani e, Demirtaş... ABD Öcalan'ı teslim etti etmedi konusu ilginç bir konu hakikaten. Evet, ABD'nin Öcalan'dansa Barzani tercih ettiği e, hep söylenen bir şeydir. E, ve ABD'nin Barzani'ye uzun bir yatırımı oldu. Yani işin gerçeği. Bunu bunu reddedemeyiz. Ve Türkiye'de Barzani'yi ilk başta reddetse de ilk başta çok samimi olarak görmese de bir şekilde eleştirse de en sonunda döndü do döndük dolaştık. ile müttefik olduk bugün. Yani Barzani bugün 25 sene öncesinde Türkiye'de gayet negatif bir figürlüdür. Hatta 30 sene öncesinde. E, çekiç güç vesaire üzerlerinden hep böyle adlandı. Ama e, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi ilk 10 yılında biz Barzani'nin normalleşmesi, normalleşmemesi üzerinden bir Kürt hareketi tartışması yaptı Türkiye'de. Yani e, orada e, özellikle Kuzey Irak operasyon yapılsın yapılmasın ve Adalet ve Kalkınma Partisi Kuzey Irak operasyonu operasyonunu zorlayan bir CHP vardı o zaman. Deniz Baykal sürekli Kuzey Irak operasyon, e, Kürt devletinin bitirecek operasyon yapılsın e, baskısını yapıyordu. O zamanki Türkiye onu yapmaya çalışıyordu. Bugün tam tersine Kuzey operasyonu operasyon e, başka bir noktaya evrildi. Kuzey Irak'tan falan tabi PKK tarafından dağlara operasyon yapılıyor da. E, Suriye'ye operasyon hikayesine döndük bu seferde. Barzani'yle beraber yaşadığımız sürecin benzerini PYD'yle beraber yaşıyoruz gibi geliyor bana bir yandan da. Bakalım bu 10 yılda böyle geçecek herhalde. Türkiye açısından biraz bu tarafı var o işlerin. Yani valla PKK konusu zor. E, PKK konusu çok zor bir konu. Kolay değil yani şu anda kısaca çözmemiz. E, kamuoyu var. PKK'nın kendi kamuoyu var. E, ve yani burada hatta şöyle söyleyeyim PKK'dan gelen de şeyler var. Mesela o da İmralı'ya herkes hesap verecek falan dedi PKKlılarda Yani orada Edirne hesap verecek falanın ötesinde tüm Türkiye hesap verecek orasının falan. Yani orada PKK aslında tam da e, Erdoğan'ın çizgisi üzerinden konuşmadı. Yani orada e, tekrar bakılırsa şimdi oradan da birebir alıntı yapmayım. E, tam yani o işin e, yani o, o konuda herkes e, şöyle söyleyeyim. İyi kötü şu anki Türkiye'de herkes de belli noktaları biliyor. Yani sizin yaptığınız eylemin e, kiri üzerinize yapışır bir anlamda. Yani mesele şudur. E, bu tarz e, siyaset müdahale eden şey e, hukuk dışı işlerin e, üzerinizden de üzerinize de etkisi kalmaması gerekiyor. Yani şu an eylemi yapmanın kendisi size zarar verebilir diye düşünüyor. Yani Türkiye'de bakarsanız seçim tekrar edildi. E, tamamen hukuk dışı bir işti. Ama seçimin neden tekrar edildiğini halk bildiği için aslında tam tersi sonuç verdi. Yani burada biraz da bu eylemler e, gücünüzü gösterir. Eylemler gücü gösterir ama eylemlerin kendisi size tek başınıza e, istediğiniz sonucu vermez diye düşünüyorum.
0: Peki. E, Toparlayın ama belki son olarak bu e, team araştırmada AK Parti'nin Ocak ayında yükselen oylarını Hı -hı. sorayım dedim. Bugün de gün verildi değil mi? Ben biraz hastalıktan karıştırmış olabilirim. E, faizlerin sabit kalmasına karar verildi. Ne
1: Aha, diyorsun? Tabii, tabii.
0: Ekonomi politikası işe yaradı mı?
1: Yani e, bir defa şöyle yavaş yavaş faturalar gelmeye başladı. Benim arkadaşlar da şey diyorlar. Hakikaten faturaları e, PKKlar okuyormuş yani saatleri. Onu da söylemeye başladı insanlar. Bu gelen faturaları gördükten sonra. Sonra, e, cidden korkunç faturalar geliyor insanlara. Bu faturaları beraberce göreceğiz. Doğalgaz faturaları, elektrik faturalarını yavaş yavaş online olarak görüyoruz. E, ya Bunun karşısında şöyle söyleyeyim. E, tabii ki team araştırma e, saygın bir kurum. E, benzer saygın kurumlardan da benzer sonuçlar geliyor. Onları da ben de takip ediyorum. E, her ne kadar Beril e, hata payı içerisinde de olsa Adalet ve Kalkın Partisi oylarında Aralık ayında bir artış olduğu gözüküyor. E, <gülüyor> Hakan Bey'in dediğine katılıyorum 2000 TL elektrik faturası gelen bir insan gördükten sonra çok da adalet ve kalkan parçası artan oyuna inanamayacaktır. Ama şu gözüküyor ki belli bir oy artışı, belli bir oy hareketi en azından veyahut oy artışının duruşu, oy azalışının e, stop etmesi durmasını yaşadık Aralık ayında. Bu çok basitçe, zaten yayının başında söyledim. Tayyip Erdoğan bir şey yapıyor. Bir, yani hani Tayyip Erdoğan bir şey yapıyor, o yaptığına da bir hikaye koyuyor. hikayeli anlatıyor. Yani muhalefet yaptığını hikayeleştirmiyor. Yaptığını, yaptığını anlatmıyor insanlara. Tayyip Erdoğan, yani Tayyip Erdoğan yarın e, ya atıyorum. Ya ülkede e, şimdi yani belki de şöyle bir şey var. E, et fiyatları artıyor. Tayyip Erdoğan belki şu an deli öyle mücadele ettikler. Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de hani artık o hale geldi ki tüm hikayeler bir noktaya varıyor. Yani ülkede dolar artıyor. Diyorsunuz ki ihracata yöneldik. Yani böyle bir yerdeyiz biz. Bunu, bunu anlatabiliyor ama bunu anlattıkça başarılı da olur veyahut da mücadele eder yani diye düşünüyorum ben. Aralık ayında o artış gerçek ama ben enflasyonun bütün bunların ötesinde hakiki bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani enflasyon kolay bir sorun değil. Biz baktaneyi tüm yayınlarda biz kendi gündemimizle beraber şeye e, dolar kuru üzerinden tartışmayı verdik ama açık net enflasyon sorunumuz var biz, Açık net enflasyon sorunumuz var biz, açık net. Yani e, ve burada e, bu, bu sorunu da yaşayacağız. Bu team araştırmanın sonuçları gerçektir ama ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2022 içerisinde e, biraz o konuda Atilla da gibi düşünüyorum. E, kolay kolay e, bu oranlara bir daha erişemeyeceği kanaltındayım. Çünkü e, belli bir e, kredi tüketiyor diye düşünüyorum ben. Ekonomi konusunda da beraberce yaşıyoruz faiz oranları belli kur belli, fiyatlar belli doğalgazdaki sıkıntılar belli benzin fiyatları belli ve bundan sonra da gelecek bunun geri dönüşü olacağını düşünmüyorum ve bundan sonra hükümetin de enflasyonla samimi ve etkili bir mücadele yapma imkanının dahi kalmadığı kanaatindeyim. Bak, birazcık kötümserim o konularda 2022'ye dair kötümserliklerin biraz ekonomi temelli benim bakalım beraberce göreceğiz. Gerçekten de haklısın. Aralık ayında hükümet kendi e, düşüşünü durdurdu en azından. Belki de e, hatta bu araştırmanın e, özellikle alt kırılımlarına bakıldığı zaman benim şöyle bir şey ortaya çıkıyor. tim araştırmanın. MHP'den bir oy geçişi var Adalet ve Kalkan Partisi'ne. Kararsızlardan bir oy geçişi var. Aslında kendi kaybettiği oyları geri topladığı gözüküyor. Yani muhalefetten bir, e, çok e, değer bir oy geçişi yok. Yani e, oradaki hisse, hissedilen o araştırmaya baktığımız zaman bu çıkıyor ortaya. Ve e, yani Tayyip Erdoğan bir şey yapamayacak diye düşünen insanların bir kısmı ya yani yapabiliyormuş duygusuyla tekrar Tayyip Erdoğan'a yönelmiş. Yani Tayyip Erdoğan bir şey çıkmayacak diye kararsızlığa veya Kerhem MHP'ye falan yönelen bir grup seçmen o araştırma sonuçlarına göre tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yöneldi. Bu bize şunu gösteriyor. Adalet <gülüyor> ve Kalkınma Partisi bir şey yapabilirim duygusunu seçmene verdikçe kazanacak. Yani bir şey olacak, bir şey yetişecek, bir şey yapacak diye hissediyorsunuz ve o zaman oyalabiliyorsunuz. Yarın da yani hükümetin biz e, muhalif e, yorumcular eksik yorumluyorlar bence. Yani muhalefet, yani muhalefet işte şunları şunları şunları şunları planlasın. Şunları, şunları şunları anlatsın. Şunları şunları şunları yapsın falan deniyor. Doğru bunların bir çoğu belki de ama ondan ziyade şu yapacağı hissini uyandırmak şunları şunları yapmasından daha önemli bir şey bence. Yani yarın bir gün yapacağı hissini uyandırmadıktan sonra sen ben mesela anlatayım dünyanın en ideal ekonomik planını anlatayım ben. Halk oy verir mi bana? Vermez. <gülüyor> Çünkü halk benim bunları yapacağıma inanmıyor ki. Halk benim bunları yapacağıma inanırsa ya e, e, oy verir. Zaten burada mesela bu vaat konusunda özellikle e, bir inandırıcılık meselesi olduğunu düşünüyorum ben. Hatta e, şunu da söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı vaatlerini belki de halk fazla popülist buluyor. Yani belki daha az vaatle daha etkili de olabilir. Orada hangi vaadin nasıl verildiği de önemli. Ve şunu da ekleyeyim. E, muhalif entelejansıya, ekonomi konusunu bir noktadan sonra az önce bahsettim ya dolar üzerinden çok konuşuyoruz diye. Faiz konusunda fazlasıyla finansal yorumlara takıldık kaldık. Ekonomi yorumlarına başlıyoruz biz. Yani düşünelim Beril senle beraber bir ekonomi programı yapsak diyelim şurada. Hep beraber yarım saat faiz konuşacağız biz. İşte faiz oranları nedir? Faiz oranları aşağı faiz oranları yukarı ve şimdi e, 6 yaşında çocuk zekasıyla bakayım ben hikayeye. Ya, faiz oranlarının esasında düşük olması iyidir. Yani tamam e, muhalefet şu an faizin artmasını savunuyor. E Şimdi bu da e, kısa vadede esasında ya bir e, iyilik güzellik vaadi değil. Aksine muhalefetin şu an savunduğu şey. ya Birazcık dişimizi sıkalım ondan sonra ekonomiyi düzeltelim vaadi. Bu da çok rahat satılabilir bir vaat değil aslında. Yani şu an muhalefetin birincisi e, finans politikaları maliye politikalarına dayanan ve e, paranın nasıl harcanacağı nereden tasarruf edileceği, nereye sarf edileceği konusuna e, yaklaşmasının daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü fazla finansallaşan muhalefet neredeyse şu, e, atıyorum Türkiye'nin büyük bankalarının e, e, üst düzey ekonomi e, yöneticilerine falan konuşur hale, hale geldi. Biz neredeyse bu yayına atıyorum mesela Koç Üniversitesi'ndeki bir profesör için yapıyormuş gibi yayın yapmaya başladık. Yani veyahut da atıyorum e, Goldman Sachs'taki yatırım uzmanı için yayın yaparmış gibi yayın yapmaya başladık ekonomi konusunda. Ya beni tamam e, kaliteli bir izleyici kitlemiz var da Goldman Sachs'ta yatırımcı değil yani bu insanlar ne yapsınlar ya yani bir yani veyahut işte Norveç Varlık Fonu'nu falan kimse yönetmiyor yani. <gülüyor> İnsanların derdi bu değil. <gülüyor> Gayet ya ben e, işte geçen söylediğim peynire 200 lira verdim yani. Çok daha real bir sorun bu. E, o, o real hadiselerden bahsetmek gerekir diye düşünüyorum. Ve e, yani bir şey söylemek gerekiyor. Bir en azından yani açsak açlığı fakirsek fakirliği, işsizsek işsizliği diye söylemek gerekiyor. Ya oradaki sıkıntıyı birebir ifade etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Umutsuzluğu ifade etmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey var. Yani bu intihar vakasından bahsettin. Ya şimdi orada bir intihar var. İntihar etmeyen belki on binler var orada. On binlerce genç şu an yurtta mutsuz. Yurtlarında kalıyorlar ve şu an mutsuz mutsuz. Şey yapıyorlar. ve yani birazcık daha sana söyleyeyim Piper'in. Yani şu an özellikle mesela o dindar kesimin yurtlarında falan ya teknik olarak intihar edemezsiniz. Çünkü hiçbir zaman boş bırakmazlar sizi. <gülüyor> yani çok kendi kendinize kalamaz. Yani bu intiharın mesela hatta az olur falan derler. Doğru az çünkü orada çok fazla baskı vardı. Şimdi burada e, aslında, asıl e, o intihar şahsi olarak o e, ne yazık ki Enes kardeşimizin başına gelen çok e, talihsiz bir halise. Daha da bunun yanında da daha başka sorunlar da var mesela orada. Yani Enes'i kurtaralım diyelim. Enes'in yanında e, Enes'in yanında Enes gibi belki de intihar etmeyecek. Yani, e, asla o, o şeye yaklaşmayacak ama aynı sıkıntıları yaşayan 10 bin tane daha genç var. Ya o 10 bin tane daha genç için peki ne söylüyorsunuz şu anda? Hiç faizleri arttıralım. Yani ne? daha hocası faizleri arttırırsanız yani hakikaten e şimdi faizleri arttırırsanız gerçekten de yani esnafın falan işi zorlaşacak kısa vadede. Yani uzun vadede evet belki makro ekonomik dengeler. Ben de arttırılmasından yanayım Yanayım yani hakikaten söyleyeyim Ben de enflasyon düşürülmesinden yanayım. Ben de nispeten daha muhafazakar bir e, finans politikasından yanayım aslında. Ama ya bu ekonomi değil ki. Yani bu şu an ekonomi değil bu yani. Bu bu, bu şu anda bu gencin hiçbir sorununu halletmeyecek. Yani şu anda hiçbirimizin maaşı yetmiyor. Bu, burada da bu NS'de bakıyor ki ya benim maaşım yetmeyecek diyor. Yani ben doktor olacağım ve maaşım yetmeyecek diyor çocuk. Buna dair bir şey söylemek lazım diye düşünüyorum ben. Ee, bu sıkıntıların e, en azından ifade o hani birilerinin söylemesi lazım ki e, insanlar bu sıkıntılarının sıkıntılara katlansınlar çünkü birileri evet. işaret etsin, birileri bunlara e, bu sıkıntılara, sıkıntının adesine versin, bu sıkıntıların sözcüsü olsun ki en azından bu sıkıntıların teşhisi yapılsın. Yani ki tedavisini biz en azından umalım diye düşünüyorum.
0: Ben orada yani Enes'in en büyük probleminin kendi hayatı üzerinde söz sahibi olmak olduğunu düşünüyorum. Yani Enes şimdi aldığı yer konusunda da söz sahibi değil. İşte inancı konusunda da söz sahibi değil. Mesleği konusunda da söz sahibi değil. Hadi diyelim evet. mesleğini eline aldı, devam etti. Ee, yarın öbür gün işte e, şiddete uğramayacağını bilmiyor. Yine kendi hayatı, vücut bedenliği üzerinde söz sahibi değil. E, maaşı yetecek bilmiyor. İşte e, maddi durumu üst hakkında söz sahibi değil. Yani bu tamamen aslında e, bir şeyler hakkında üzerinde söz sahibi olabilmek ve dediğin gibi bu çok yaygın bir problem. Yani Kılıçdaroğlu aslında Enes'in nezdinde bu olayla ilgili bir e, çekimsel davranarak aslında e, yaygın bir problemi göz ardı etmiş oldu. E bu insanlar neden CHP'ye CHP'yi duyup heyecanlansın ki? Yani hangi biri CHP'yi duyup da heyecanlanır ki bu saatten sonra? Hiçbiri heyecanlanmaz yani. E, dolayısıyla e, söylediklerine çok katılıyorum. E, bir yorumda da demişler Enes'inmiş. Enes ve Enes gibiler. Aslında e, bir yerde sıkışıp kalmış bir çözüm arayan insanlar için e, bir yol yok yani. Bu çok şey bir şey. Yani hayatta sıkışıp kalmışlar. Belki bir noktada önleri açılacak, başaracaklar ama oraya kadar bir ittirmek, bir destek gerekiyor. İşte bir yurt vermek gerekiyor. Bir bir şey yapmak gerekiyor. Ee, o e, önemli. iyi ki konuştuk bunu. O zaman toparlıyorum e, İlkan. Söylemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Söylemek istediğim özel bir şey yok. İzleyicilerimize teşekkür ederim. E, bizi bu gece yalnız bırakmadılar. Yayınımızı beğensinler, paylaşsınlar, yorum yapsınlar. Hangi evet. konulardan konuşalım, kimleri konuk alalım, biraz katkıda bulunsunlar. Ee, bu hafta e, tekrar bir aradan sonra, en azından kaç, e, iki hafta aradan sonra tekrar yanlı yana olmak güzeldi. Umarım gelecek hafta ikimiz de sağlıklı oluruz. Ee, uzun zaman sonra, birkaç ay sonra ilk defa ikimiz de sağlıklı olduğu bir yayın olur.
0: Evet, evet. Peki, çok teşekkürler izleyicilerimize. Haftaya görüşürüz.